0: 今天呢，我想要跟大家聊的题目是：时尚活动到底都在干嘛？因为最近刚好，我想如果大家有在看，嗯、呃，如果最近大家有在看新闻的话，应该都有发现蛮多韩星陆续啊，都有来台湾参加一些时尚品牌的开幕活动，像是上礼拜的 LV， 然后像我今天录音的今天晚上就有 Dior 的活动。好，那。因为当然，因为这两场活动都算是蛮大的。我在现场其实也有看到非常多粉丝，就是在外围或是楼上，因为它是办在一零一的四楼的那个广场，所以其实呃楼上还是有一些空间可以站很多人，然后周围也是有很多呃粉丝可以站在那边看。然后嗯、呃，虽然是这样子，但是其实。在后续呢，明星进场之后，他们大家都会进到店里嘛，所以其实有时候店内的状况，没有进去的人可能会不晓得里面到底在干嘛。那我想说，那这一集我们就来简单的聊一下好了。其实我今天本来想要请公关朋友也来一起参与这个录音，可是因为最近大家其实蛮忙的，然后因为我录音的时间又是上班日，所以我想下次我再找一些。公关朋友来，那他们可以以公关的角度分享更多的呃活动的一些流程跟细节。好，那我今天的角度就是大概以媒体的角度，跟我以往参加过的经验来分享。首先呢，一个时尚活动，它最开始当然就是在。办活动之前，他们呃公关公司或是品牌本身，当然其实如果你要办大活动的话，基本上还是会请公关公司来帮你办。然后呃他们会先发邀请函嘛，然后呃就是先办先跟你留时间，就是这个东西叫 r s B p 然后呢，那他就会先告诉你说，哦，那我们几月几号要办什么活动，然后地点会在哪里。那一开始呢？通常，如果他一开始的细节就已经确定的话，他会就会先告诉你说，当天会有哪些名人参与。呃，通常看活动的规模，有时候可能是比如说，呃，春夏新品发表会好了，那他可能就请个一个艺人或两个艺人之类的。有时候甚至是没有没有艺人，他可能就请一些模特来来示范。对，示范它的新新的设计，或是单纯的静态预览，就是看看让媒体看看那些新的设计啊，摸摸它的材质，然后了解一下整个这一季的概念，这样子。那呃，如果是像我们这这一两周看到的这种比较大的活动呢，它可能可以讲的东西就比较多。首先，它所谓这么大的活动，就是说。第一个，他的请来的人会像是比较大堆头的概念。当然，除了你看大家看好的这些，嗯呃，韩星啊，或是其他的一些台湾的明星之外，那也会有一些 KOL 或是呃，也是有模特啊之类的。那嗯，所谓这种大堆头的明星，有时候媒体其实会蛮害怕的。所谓的害怕呢，就是应该不是说害怕，是又爱又恨。因为你明星多，你能写的东西其实也就多。可是这个多呢，它不见得是好，它还是要看这个人他重不重，有没有自带流量。有时候你不用请那么多，你就请一个有话题的人，就会非常的重。那这样其实媒体就也不用这么辛苦。那如果是大堆头的话呢，首先，呃，我们先讲。呃，一开始这个活动的开场好了，就是会先在一个主要的活动背板前面会有 photo call。photo call 呢，就是呃，现场会有媒体带来的一些摄影记者，还有呃品牌本身请来的呃活动的摄影，他就是官方摄影。那他所他要做的事情，就是他拍完了照片之后呢。可能品牌跟艺人这边有需要先呃调整，对，或是有些人可能需要有一些比较大工程的调整，对，就是修图啦，然后呢再发给媒体。那如果有些媒体他自己呢有带自己的摄影记者，那他就是可以现场拍完之后马上那个速度就会很快，因为其实大家呃除了官方摄影之外。不太会需要有修图这件事情，因为媒体需要做的就是呈现报道、记录事实，所以他不需要有那么多的形象的去顾及形象这件事情。所以媒体自己带去的摄影记者，他就是拍完然后快哦、喔，然后呃，文字记者告诉他说：“我今天就是要谁谁谁，比如说呃呃，我今天就是要刘以豪，我今天要陈婷妮，什么怎么，我就是比如说今天他请来十个艺人，可是有些。”因为碍于报道的篇幅，所以他可能只会选个几位作为比较主要，呃，在他这个报道里面主要的明星、主要的重点，所以他就会赶快跟他摄影记者说 ：“OK， 那我今天就是这几位，那你就给我这几位就好了。”所以他就可以马上就是要来的这些照片，然后他自己文字写一写，然后整个报道就可以出去了。好，这个是呃所谓日报记者的部分，还有所谓呃网络记者的部分。因为网络就是要快嘛，所以大家通常就是会自己带摄影去。如果你要等我刚刚讲的官方摄影的话，它就是会需要一些修图啊，或是一些你要跟官方对一些资料，什么物啊，或者有没有什么东西有要需要拍到，但是没有拍到的东西，那就是要等这种时间差<咳>。所以通常大家还是会在很重要的活动都会自己带记者、摄影记者去。好，那嗯。如果是呃杂志的话呢，他们可能做的东西就是更细节，但也不一定要像网路呃有一些网络报道一样这么的快速。我这里插播一下，因为我今天在录音室录的时候那个大迟到，所以我录的很赶，有一些东西没有讲的很细。接下来这段是我在家里补录的杂志的。媒体们 呢， 在这种活 动， 他不需要像出产报道的记者那么快去写这些实际的呃活动报 道， 但是他们要抢快的东西是呃 ，IG 或是社群其他社群上的素 材， 他们要赶快去拍他们想要拍的呃 人， 就是专访 啊， 或是。现场的一些画面，所以杂志要做的事情就是主要聚焦在社群上，他们要呃在现场去抓很多不同的可以拍摄的画面，这种时候很考验呃他们的创意。其实现在你看 Vogue L 或是美加，其实常,常会有有有一些蛮好玩的影片，所以我觉得他们就是，因为他们当下不需要去很快速的出产报道，那他们有这些心力可以放在生产这些比较好玩的影片当中，所以其实就是看你的媒体的差别是什么，他所要聚焦还有赶快要做的事情是不一样的。因为杂志它毕竟就是月刊 嘛， 对 啊， 所以它不需要像日报 啊， 或者是网络媒体这样。当 然， 因为现在每个杂每每家杂 (咳) 志也是有网络的部 分， 但是它基本上不需要做到这么的及 时， 对， 它还是会有可能当天晚上或是隔天早上会出一篇相关的新闻在网络 上， 但是它还是在当下会比较花很比较多的心力去做社群的操作。photo c 课完了之后呢，就是呃所谓联访的部分。联访的意思就是，他家以前看新闻，或者是现在你看那些就是电电视啊、网络上的影片，都会可以看到说艺人前面会有很多麦牌，然后那些麦牌上面就有写说哦什么 ET 啊、ET today 啊，或者是虚新闻啊，什么就是有不同的媒体别的那个代表对。logo 了，对。然后呢，那这些这时候就是记者们要问问题的时候。那嗯，通常像我刚刚讲的 photo call， 它会是一个艺人一个艺人这样出来。那当然，最大牌的或是当天最重要的 key star， 它就是放在最后面压轴出场。公关公司会在 photo call 开始之前，如果当天是有很多很多出席来宾的话，公关公司会蛮贴心的在活动前就问。媒体们，哎、欸，那你今你们大家今天需要访问的大概有哪些？当然，有时候可能你请来的都是有话题的，就大家都会说哦，那就每一位都访问。那如果这当中呢，有一些可能大家觉得不是会没有这么有话题的人，大家就会跳过。嗯、呃，对，那就是大家可能媒体们就会给公安公司一个几个名字，然后。说哦，那我们待会就是这几位出来的时候拍完照，那你就把他们带过来让我们访问。所以呃，流程大概就是拍完照之后呢，然后这些呃被点名的出席来宾就会照他们出来的顺序，然后一个一个接受媒体的联访。联访就是联合访问。其实联合访问在大家的认知里，其实就是应该是聚集了众多媒体。联合访问一个对象，或是两个对象，随便。然后，呃，一个一个艺人出来让媒体联访的时候呢，就大概大家可能会纷纷的发问。但其实呢，要怎么说联访的时候呢，其实有几个几个重点。通常啦，我觉得如果你是一个算是。用功，或是你有职业道德吗？应该可以这样说的。媒体的话，你最少应该要问一个问题。因为我小时候，应该说我，我刚我刚入行的时候，入行没几年的时候，我有一次干过一件事情，然后我有被前辈呃拿出来骂。但他没有点名我，可是我知道他是在讲我。我当时当然觉得，哈、啊，怎么会有这种事情也要被骂？但其实我后来自己遇到的时候，我觉得他骂的是对的，因为比如说你想想看哦、喔，你假设几家媒体站在一起访问一个艺人 ，A 媒体发问了 ，B 媒体也问了 ，C 媒体也问了，然后通常这种时候，这些媒体所带的摄影记者，摄影记者现在还有分照片跟影片的哦、喔。当然，在联访的时候呢，影片的记者也会一直在录影。那你想想看 ，A 记者他问了 ，B 记者也问了 ，C 记者也问了，但是 D 他没有问。但是所有大家带去的摄影记者都在录影。那为什么我前面三家媒体问的问题，要让你最后一个不问问题的人也一起录影呢？这样是不是有点等于你在用别人的素材，对吧？所以其实后来我都觉得。嗯，大家在访问的时候，最好还是你要尽量，就算你挤不出任何问题，你也不可以整场都不问吧？这、就是我个人认为的啦。对，所以就是，嗯，你当媒体的时候，你必须要有一些，这叫对，就是类似职业道德的东西。好，那当然，因为现在呢，有很多，嗯、呃，因为 Rails，IG 的 Rails 就是。大家很疯的在拍这个影片，所以有很多的媒体后续在联访后续都会继续跟艺人邀专访，就像我前几天在我的 IG 拍朱宣阳那样，就是我我单独跟他约一个小时段，所以我可以理解有一些在联访不发问的媒体，他们可能后续有一些专访的时间，但我还是觉得如果你要用。那样的素材，你就必须要有所贡献，你不可以用别人的东西。好，那这是一点。再来呢，联访完了之后，<咳>但是、啊、我也想岔个题，就是我觉得所谓的联访时间比较像是在有限的框架里去硬生出一些可能可以写的新闻点，因为大家都知道，所谓联访时间，它就是大家都在看。然后每个人围着一起问，那他的那个临场反应跟独特性就不会那么的多。我所谓的独特性是各家媒体的差异，因为你就是联合访问嘛，你得到的素材其实都都是一样的。就算你在这时候问了一个很有创意的东西，但它也会成为各家的素材，所以这个东西是共享的，它就没有那么的独特性。所以这样子的场合，他得到的东西呢，得到的内容其实蛮无聊的。大家其实，除非你那个艺人自己本身自带梗，就是有各种京剧啊，然后妙妙语如珠的那种，然后很爱做效果。其实小 S 算是这样的人，他其实很会做做效果。他就是，我觉得他忍不住诶、欸，他就是一面对这些麦克风，他就是会有这种敬业的，我觉得啦，是算是蛮敬业的。好，那嗯，像瘦子我也蛮喜欢，因为他常常会讲的很真实。然后 Ella 也是，这几个我都觉得他们讲话好真哦，就是常常会有一些很很妙的效果，很棒的 slogan， 绝对。然后我觉得大家应该都还蛮喜欢访问他们的。好，那这些东西呢？联访时间结束了之后，那这些艺人就会被带进活动现场。那所谓带进活动现场这个部分，可能就是我我刚刚讲的，我一开始说的，在外围的粉丝跟群众是没有办法再进去的，没有办法深入去看到他们里面的人都在干嘛的这样子的一个场合。那好，那他们进去了之后在干嘛呢？其实就是有时候会先逛逛那间店。假设像我们，嗯。某某一家品牌，他开了一个旗舰店，好了，那就是把这些请来的来宾带进去，然后稍微逛了一下，然后可能里面也有活动的随行的摄影师会拍一些记录照片，拍一些官方发稿照，就是他在店里的照片。那有时候他会摸摸那些商品啊，然后拿个包啊，这样摆个 p o s t 之类的。那这时候呢，里面其实可能会有一些品牌的 VIP 了。或是其他的媒体也会跟进去，那大家就可以趁这个时间捕捉一些，呃，像花絮的照片。那我刚刚讲的，因为现在 reels 就是很红嘛，所以大家呢就会接着在联访时间之后，跟这些艺人或是出席的嘉宾就约了一些小小的专访，然后拍一些 reels 影片啊，或是小小的，呃，问他一些快问快答，或是其他的小访谈影片。然后这种时候，你就会看到，比如说我今天请了五个艺人，好了，这五个艺人可能会散落在整个会场各地。然后呢，他前面就会排了一整排的人，那些人就是媒体们，他们就是要拍 reels， 他们就是要拍一些其他的小专访。然后呢，这时候公关公司也会很。头大的一个一个就是说，哦，那这家待会就要该你喽，然后擦擦姐，然后等下就换你喽，然后怎样怎样，就是一个一个他都要去安排。他的他手上会有一本他排好的行程，就哦这一家现在是 Vogue， 然后下一家可能是每一家人，然后 L 什么什么之类的，他就会这样一个一个排。然后呃，每一个他还会，如果你比较仔细的话，他他上面会有写他的。访纲，这些访纲呢，都是要在活动前，他们会要求媒体稍微能够尽，就是尽量都能提供这些访纲给公安公司。他们会先要求媒体提供访纲，然后他们会先把这些访纲呢交给艺人或是出席的来宾，然后让他们经纪人先看一下，大概是这样。然后现场呢？在 Reels 还没这么红之前，大家顶多就是录一些 “Hello， 我是谁谁谁”，然后我今天在什么活动这类型的影片，然后可能就会说：“哦，我今天穿的呢是怎样怎样”，然后介绍自己的穿搭，然后可能就问一些，比如说：“哦，那你觉得最近最推荐的东西是什么啊？”然后。有些媒体呢，他问问题可能会参考，比如说最近有什么时事，或者最近有什么节日。那像最近就是过年嘛，所以像我那天就会问说：“哦，那朱轩阳，你现在你觉得你的过年想要怎么过啊？”那我可能其他人也会问说：“那今年你会想要买什么东西送给朋友啊？”就是这类型的问题。好，那 Reels 红了之后呢，关于这种一个一个专访明星的事情就更复杂。所谓的复杂呢，就是。因为 reels 影片有很多是要对那个音乐的节拍，所以他们必须要先给他们要访问的这个艺人看过这个影片，就说：“哦，我大概等一下要用的音乐是这首歌，它的节奏会是这样。”然后你先看一遍，或者你先听一遍，然后我再跟你沟通，你等一下可能要做些什么动作。所以把这件事情，因为 reels 影片的走红，让这件事情整个复杂化。然后大家就是每天都要去想说，哦、啊，那我今天要跟他玩什么？我今天要录什么会比较有趣？像我们那天就是在 BOSS 的活动之前，我来想说，嗯、呃、，BOSS 推出了新年，然后是那个 Box Bunny， 就是我们以前叫兔八哥，那现在叫冰泥兔，就是这样子的角色的东西。那我我可以让朱轩阳怎么样？呃，跟这个角色有结合，然后又好玩的影片呢，所以我就一直想说，哦，那这个卡通它就是那个呃华纳以前的主角嘛。那我小时候看的华纳，它前面就是会有一个开场的那个影片，就是圆圈圆圈的那个嘛，然后又音乐就是很熟悉的那种很轻快的音乐。那我就来找找看咯，然后我就上 IG 找了一下，说，哎、欸，居然有这个。有网友做的这个滤镜，然后刚好就是华纳的这个卡通，然后我就想说，好吧，那我就用这个来拍它。可是我又觉得，如果叫朱轩阳只做一些表情，会不会很无聊呢？而且我又怕他做不出来，毕竟他很 man。没有了，他的荧幕形象就是很 man。然后我就想说，哦，兔子，那不然我去买一个红萝卜给他好了。然后我就在活动前、活动当天早上，我就去传统市场，因为我知道。全联卖的胡萝卜好像是没有那个上面的叶子，没有那个梗，所以我就去传统市场找。哎、欸，还真的不好找、欸，哎，就是蛮多店也都是把那个叶子拔掉<咳>，所以我后来是在一家他的蔬菜都排得好漂亮、好精美的一个传统市场的一个小摊子找到的。然后我還在那边挑說，说哦，哪一个比较适合？我觉得希望心里想象中的大小，有的很粗，有的超级巨，什么那一类的。那我在挑的时候，会觉得老板会不会觉得这个女生只买一根红萝卜，她想要怎么样？她到底想要干嘛？然后我就还是有点觉得很想说<咳>，不行啊，我还是得买嘛。然后我又不想以前，如果我再年轻一点，我可能会假装买一些其他的东西，然后再混了一根红萝卜。但我那天就觉得说，我不管，我现在就是我今天就是要买一根红萝卜，我管你要想什么，我就是要买一根红萝卜。好，然后我就买了。然后啊，反正一根红萝卜在传统市场非常的便宜，好像二十五块吧。然好，我就带去了。所以我就拍了。呃，大家如果没有看我的 IG 的人，可以去看一下。我就拍了他朱宣阳，就是。呃，吃红萝卜的影片。那我我我拍之前还要跟他经纪人讲说，呃，待会你就在呃，比如说什么时间点，然后你就丢那个红萝卜进去，然后他就接住了，然后我还问他说，那你敢不敢吃？你如果不敢吃的话，你就不要你就不要咬，你可能就是拿那根红萝卜做一些其他的动作，有一些小互动就可以了。然后他就很配合，还说没关系啊，我可以咬一口就要把它吐掉。所以就完成了这支影片，观看数还不错，我个人觉得啦。好，那总之呢，这个就是 reels 影片，现在大家媒体都大概都在做这样子的事情，它就是会在活动里面某一个蛮重要的环节，因为公关啊，跟所有媒体就是会呃排队，就是大家会嗯很积极营营的要完成这件事情。反正 reels 影片就是现在。活动上非常重要的一环。好，那嗯，其他的呢，就是比如说，你拍完 reels 影片之后，有些艺人可能会开始真正的、认真的逛街。对，那一天啊，算了，我不能不能这样子讲人家隐私。反正呢，就是有些艺人会真正的开始逛街，所以你有时候，比如说一个活动，它可能两小时，有一些人不会待这么满，他可能。一小时他就走了。那有时候认真逛街起来，你可能会在两小时之后还看到某个艺人，他还在店里，然后还在认真的在逛街。我觉得蛮可爱的。然后呢，其实像这样子的活动呢，他会在现场会有一些 bartender 啊，然后或者是有一些 finger f o o t 是一定要有的。然后就是。呃，它就是一盘一盘的小食物嘛，然后有甜的，有咸的。通常呢，我不知道大家是怎么回事啊，因为我个人就是一个贪吃鬼嘛。我我不管我入行多久，我就是一个贪吃鬼，这件事情是不会变的。所以，嗯，我每次在这种活动里面，我做完我的工作之后，我就会开始去吃这些小食 finger food， 然后我就会跟我的朋友一起，跟我的媒体朋友一起。然后以前呢，我都有观察，我就是。很多人他们目标是喝 酒， 因为我不爱喝酒啊。那我就是很喜欢吃那些东 西， 而且有时候那些食物还真的很好吃。然后我以前观察到是大家都不太碰那种食 物， 然后都会还是嗯看起来有些人就是觉得好像嗯不想要分 心， 也不想去花那个手去拿那个食物。但是我后来都觉得 啊， 可是我就是我就是老百 姓， 我就是好想吃哦。然后我就有有时候就是真的不管大家，我就会一直拿。但当我有一次某一场活动发现，其实大家内心也都蛮想吃的时候，我整个就是也是觉得，哈，原来大家有时候都在装嘛，对。然后，所以我就呃后来反正就是看到什么我就会拿，就对了。如果它是特别是一些甜点，因为我本人就是很爱吃甜的。然后酒的部分呢，<咳>通常有一些品牌它会有非常好喝的香槟。我记得我好像有一年在。嗯、呃，要讲品牌嘛，先不要好了。它就是嗯、呃，也是一个算是那个品牌该年的蛮重大的活动，它就运用了呃沙皇御用的香槟，非常的好喝。他在现场提供的是沙皇尼古拉二世喜欢喝的香槟，我已经忘记它叫什么名字了，反正那是我大概近十年喝过最好喝的香槟。那因为我本人其实不太爱喝酒，可是如果硬要喝的话，我是喜欢白酒跟香槟的，所以就我那天喝了非常多。那有时候 bartender 呢也会提供一些为了活动啊，或是他们呃有一些有一些名店名店的联名的酒，然后呃调酒，或是有些也会为了那个活动的风格去做一些呃当场。呃，当天活动的期间限定的调酒提供给现场的宾客，对，然后所以就是大家就是会在那边喝酒啊、聊天啊这样子。那有时候如果在更大型的活动，他可能会在这些时间之后的在更晚，他会办一个表演，会有一些歌手然后在现场唱歌啊，然后或者是还有 after party。总之呢，一切就是要看你的活动的规模大小。对，然后嗯，其他的关于活动的部分就是嗯，像我们刚刚前面提到的那个官方摄影，它有时候可能会到活动结束后一两个小时才会有比较完整的照片。所以其实你想哦、啊，如果你没有带自己的摄影去现场的话，你如果要等那个官方照片，真的等到天荒地老哎、欸，就是。如果你又是你很着急想要发这个新闻，想要写这个报道的话，那真的是会很焦虑。对，好，那所以大概一场活动就是这样子。那这些明星们在这些明星们在进去会场里面，也是会遇到一些，比如说 VIP 啊，或者是什么会想要跟他们合照。那明星自己也会互相的去打招呼啊，然后攀谈，然后也是如果旁边有摄影师的话，也会希望他们可以合照这样子。然后现场也会有影音记录，所以那天像 LV 的活动，大家后来也可以看到，就是有一些现场的影片，然后看那个刘宇豪跟丁海寅在聊天，对，就是有这样子的一些记录。那今天晚上迪 i 会发生什么事呢？那我我是会去，但我不知道今天的明星他的。话题点大概会会有什么？所以如果我之后录音的时候有什么觉得可以分享的，会再补充。好，今天我还有一个东西想要跟大家讲，就是，嗯，那天我有在我的 IG 上跟大家征求大家喜欢或讨厌过年的一些理由嘛？那我就速速回答。速速念一下大家的答案。其实大家的答案大部分还是讨厌过年的，我觉得听起来有点有点哀伤，但我可以理解，因为我自己也是小时候蛮喜欢过年，但长大就是蛮讨厌的。好，那我来念一下哦、喔。嗯，我先念是喜欢的，好了，因为喜欢的比较少。喜欢过年的人呢，有一些人说，嗯。因为他不用准备年菜，他只需要准备两副手套，吃饱洗碗就可以了。因为他的婆婆跟小姑会煮年菜，我觉得他蛮幸福的，而且他也很可以帮家里分工。反正就是人家煮菜，他洗碗，然后他也觉得这样很 OK。我觉得这是很平衡的一个相处状态。然后呢，另外呢，还有人说，虽然平常全家就会一起吃饭，但除夕晚上坐在一圈。一起吃饭就会有特别幸福的感觉，然后还有人说，呃，能够看到家人们聚在一起，呃，换算一辈子能相聚的时间之后，你就会很珍惜现在眼前的一切。尤其长大后能有理由把很多人找齐相聚，是很难得的机会，要好好把握。好，我觉得这很正面，而且我也可以理解他的意思。然后，嗯。还有人说很喜欢啊，因为可以放长假，可以大吃。然后还有人说喜欢可以拿红包耍费啊，还是可以拿红包年纪，我好羡慕哦。对，然后还有说嗯，小家庭不用拜年，不用找亲戚，又可以在家里当爸爸，可以耍费好久。然后喜欢过年，但讨厌亲戚。不过妈妈都跟亲戚吵架了，所以不用见到亲戚。喜欢，然后还给我两个爱心。好，然后还有嗯，大多就是说喜欢一起相聚的感觉，然后一起出去走村啊拜拜，然后还有大吃耍飞这种类型的理由。还有人说喜欢过年的台北变成空城，但现在越来越不像空城了。对啊，现在很多人都留在台北。还有什么 呢？ 哦， 还有 说， 因为他是家里最小 的， 所以就算出了社 会， 他还是有一堆红包可以 拿， 好好哦。还有人说喜欢乌鱼 子， 我也很喜欢乌鱼子。哦， 有一个人讲的很 好， 他说家人相聚一年一度恩怨盘 整， 但是因为年假有限。开心与不开心都是期间限定，所以会因为珍惜而喜欢。我觉得这个人他好适合做一些广告文案或是什么心灵鸡汤的一些呃京剧的写手。我觉得这这个文字看了让人觉得很心灵富足的感觉。然后还有人说喜欢去阿北家，因为隔壁是彩券行。<笑>好。然后讨厌的就一堆哦，然、哦、后比如说很无聊，然后呃是肉食动物，但家里面吃素，所以有点就是不喜欢过年这种聚餐的感觉。然后还有，嗯，过年要早起拜拜，但是鞭炮声很吵，什么那类大家会睡不好。然后当然讨厌回婆家的也很多，然后还有呃。哎，还有就是跟我蛮像的，就是说今年不想过年，因为阿公阿妈接连在去年下半年走了，过年没有他们一起吃团圆饭。我也是啊，就是瓦坡去年，嗯呃二零二一年年底走的，所以其实我去，呃，我今年，哎呦，到底是哪一年呢、啊？反正我二零二二年过年，然后今年接下来的过年也是，就是家里没有长辈的过年，哎，反正就是那个气氛都不对了。然后还有人说<咳>，对，很多人都是说长辈不在了，就是没有那种过年的意义，然后会特别感到悲伤。嗯、呃，还有关于发红包的，就是不喜欢过年，因为要发很多红包出去。但我觉得啊，像我们这种长辈都不在了的人，反而有点想念以前包红包给他们的时候，所以就是大家尽量还是珍惜眼前。然后呢？还有人说，哦，要跟一群不熟的人陪笑，平常没有联络，明明就不熟，还要硬凑在一起找话聊。然后还有人说，讨厌亲戚，爸爸那边全是重男轻女，一直逼我妈要生男生，还会用台语讲我跟妹妹的坏话，以为我们听不懂。讨厌要回南部围炉找亲戚。我不觉得我和妹妹身为女生有错，我妈被他们虐到有创伤，但被我爸无视。啊，这听起来真的很悲哀、欸。这能不能就不要回去了呢？好，然后还有人说，在某精品工作的我，从过完元旦开始，每一天都像在菜市场吆喝客人，不要急，不要抢，感觉好乱哦、喔，鸡飞狗跳。然后还有人说，哦，要塞车回婆家，北高距离好远，真心累。还、哎、有，嗯，讨厌亲戚们一起讲某亲戚的坏话，好负能量。然后超讨厌社恐人的终极地狱——社交恐惧，我完全理解。然后哦，还有人说，长辈最喜欢在饭桌上开始对晚辈说教、比较，有时还会提到不该不该提的话题，年夜饭直接闹翻，好惨哦！但是我觉得我还讨厌饭桌上有一件事，就是要敬酒的文化。然后还有一直要打招呼，根本就跟不认识的人<咳>一直要打招呼，根本就不认识的人还要被亲切。还要很亲切，不然会被长辈碎念，没礼貌。然后各种尬聊啊什么的，要包红包。从大学有打工收入开始，每年都要给家人啊。大学就要包哦。还有小时候很喜欢，不用烦恼各种事。长大很讨厌过年，开始一堆人问问题，考试、工作、薪水，好烦躁。对啊，每个人都是关于亲戚的啦，还有一些、喔，哦，还有今年开始有点讨厌，因为要在婆家住上几天，婆婆非常不爱干净。你有没有看过一个 d c a r 上面的文章，是在讲说她婆家很脏这件事？那文、個、章那個、文章超好看，但是照片有点毛骨悚然。然后还有一个人写的非常的深得我心，他说大扫除真是过年的绊脚石，我完全可以同意。最讨厌吃年夜饭，每年都要强迫一定要跟长辈们敬酒，还要坐在那里假笑，结束整个精气神全失，然后给我一个融化的表情。这是我刚刚讲的，我觉得敬酒文化真的好烦哦、喔。还有服务业超讨厌过年，会有很多年寿，业绩抽很少，还不如安安静静的过去。大概就是这样，我觉得大家每个人真的是。应该大家都想要说可以在家里废吧，然后不需要应付太多不熟的人。我觉得，嗯，也许某一某一年开始，大家可以提倡一些慢慢。我觉得慢慢的，大家应该可以开始，嗯、呃，不要这么的，一定要维持所谓的不必要的传统。我觉得大家就是做自己吧。我希望这个文化，这个风气可以。不必要的事情就不要再做了，可以越来越尊重每一个人，然后大家就尽量做一些有意义的事情。所谓有意义，就是，嗯、呃，比起没有感情基础的那种亲戚们的走动跟陪笑，所谓有意义的事情，就是你躺在床上，然后真正的放松休息。大概就是这样子喽。好，那我今天。火速的跟大家随便聊了一下，希望下礼拜有更多新的东西可以分享。其实我想了蛮多题目的啦，对，就希望大家可以越来越喜欢听。OK， 拜拜。